0: Michel Zevaco, Prințesa Raiondor, capitolul 2 Cei doi frați În aceeași zi, spre orele șase dimineața, adică aproximativ la o oră după descoperirea crimei din Liladam, contele de Pompinion Ragastans se pregătea să se urce pe cal, așa cum obișnuia în fiecare dimineață, cam la aceeași oră. Pentru a-și face plimbarea zilnică prin pădure. Contele Richard de pompinion Ragastans, era un bărbat foarte tânăr. El n-avea decât 17 ani, deși părea de 20. Era într-adevăr un băiat înalt, cu umeri largi, bine făcut, cu gesturi vii și degajate care anunțau o forță ieșită din comun. În ciuda tinereții sale, avea un aer serios puțin cam grav chiar, și asta deoarece era cap de familie fiind singurul îndrumător și susținător al fratelui său care era mai tânăr cu cinci ani și își dădea perfect de bine seama de greaua responsabilitate care apăsa pe umerii săi. Când se pregătea să pună piciorul în scară, un copil ieși din casă, trecut dintr-o săritură treptele peronului, Și veni la el alergând și strigândul, Domnule! Domnule!" Putea să aibă cam 12 ani, părea voinic, Plin de vigoare și de sănătate. Era zrențăros, pantofii erau scâlciați, Și cu toate acestea, în alergarea sa ar fi fost greu de întrecut În eleganța pe care o degaja. Contele se opri și îl privi cum vine, surâzând afectuos. Când ajunse, copilul strigă, fluturând deasupra capului, un pistolet mare. Domnule, adinaure am tras într-o pasăre." Și n-ai nimerit-o, Huber, îl întrerupse contele râzând. Da, domnule, n-am nimerit-o. Din nou, mereu și totuși, sunt sigur, ai ochit prost, Huber. Ești un nepriceput, îl întrerupse contele râzând și mai tare. Și eu îți spun, Rișar, că nu sunt un nepriceput. Cam ochit bine, mă crezi? Ei bine, cavalere, sublinie contele cu asprime prefăcută. Uiți că vorbești cu fratele mai mare, capul familiei. Este adevărat, domnule, scuzați-mă, voi strădui să nu mai uit că... Chiar dacă sunteți fratele meu, sunteți capul familiei și ca atare vă datorez respect. Și revenind la ceea ce-i stătea pe suflet, nu înțeleg nimic, domnule, sunt sigur de linia mea de ochire. Pasărea era la zece pași de mine, pe o creangă, am ochii cu grijă, nu m-a îngrăbit și ea a zburat ca și cum nimic nu s-a întâmplat scoțând miși țipete pentru a-și bate joc de mine. Aș, Altă dată vei fi mai norocos. Mă îndoiesc, domnule, și în privința asta m-am gândit la ceva. La ce? Vorbește. Cred că, poate, voi nu puneți gloanțe în pistoletul meu. lăsând în sfârșit să-i scape Hubert privindu-l drept în ochi. Ce idee!, surâsă contele, care adăugă în sinea sa: Mă voi păzi să pun gloanțe în pistoletul tău. O nenorocire vine atât de repede. Huber nu păru prea convins, și urmărindu-și gândul și spuse alintându-se: Domnule, vreau să vă cer o favoare. Îmi promiteți că mi-o acordați? Dacă stăm puterea mea?" O, în întregime în puterea voastră. Iată despre ce este vorba. Vreți ca, înainte de plecarea voastră, să-mi reîncărcați pistoletul?" Numai atât, dăm pistoletul. Îți voi da satisfacție." Înaintea mea, domnule." Înaintea mea." A, după cum văd, n-ai încredere în mine." Da, domnule," spuse limpede copilul, corectându-se imediat, cel puțin în această privință. Ei bine," zise Contele după o scurtă ezitare, vină, îl voi încărca în fața ta." Ei se îndepărtară împreună spre casă și pătrunseră în sala de jos. Contele deschise o ladă a cărei cheie se afla la el, și luă de acolo cantitatea de praf de pușcă și de gloanțe necesară pentru a încărca vechiul pistolet al fratelui său. După care, avu grijă să încuie lada și să ascundă cheia în buzunar. Efectuând această operațiune delicată, sub privirea atentă a micului cavaler spunea, începând de astăzi, «Chapello Mure nu ne mai aparține prin urmare». Îți interzic să mergi acolo. Că este a noastră sau nu, puțin mă interesează. Mă voi duce dacă așa vreau. Și dacă cineva îmi va spune ceva ne la locul lui, credeți-mă, domnule, sunt destul de mare pentru a răspunde. Și spunând aceste cuvinte cu un aer sfidător, lovi meț în mânerul spadei sale. Acest copil era într-adevăr admirabil. Iar fratele său îl admira cu toată sinceritatea, dar în timpul acestei mici revolte el uită să supravegheze gesturile fratelui său mai mare. Acesta profită ca să ascundă cu îndemânare gloanțele și nu puse în pistolet decât praf de pușcă. Cu toate acestea, răspunsul lui Huber făcuse să-i treacă un nor peste fața sorăzătoare care se posomorâ. Și, prin fereastra deschisă, privirile îi se îndreptă în direcția castelului pe, iar în fundul pupilelor avea o expresie de ură imensă, ura săracului, în dispută cu bogatul său vecin, și, întorcându-și privirea asupra fratelui său, zise cu o sumbră mărăciune. Așadar, tu n-ai înțeles? Suntem alungați, auzi?" Suntem goniți de pe pământul nostru. Tu nu vezi, deci, că acești munca pe ne distrug cu nerușinata lor bogăție? Tu nu vezi, deci, că ne disprețuiesc? La acele minunate petreceri pe care le dau toată ziua bună ziua, invită toată nobilimea din regiune, în afară de noi. Îți spun că îi stânjenim, sau mai degrabă, sărăcia noastră, lângă strălucirea lor, îi jignește. Ei nu mai vor să o vadă, atunci îi caută să ne îndepărteze. Astăzi este vorba despre capelă, această fâșie de pământ pe care ne răpesc. Mâine va fi propria noastră casă și când nu vom mai avea nimic în afară de hainele de pe noi, ne vor ca pe niște calici de-a lungul drumurilor până când vom părăsi regiunea. Numai dacă nu ne vor aduna pe amândoi, de pe marginea vreunui șanț, morți de foame, că peții sunt bogați, este treaba lor. Nu-mi pasă deloc de petrecerile lor strălucitoare, la care invită toată nobilimea din împrejurimi, în afară de noi. Eu merg la Chapelleau-Mur, pentru că acolo o văd pe mica mea prietenă Roland, pe care o iubesc din toată inima, și atâta timp cât Roland va veni acolo ca să mă vadă și să se joace cu mine, mă voi duce. Și nimeni nu va putea să mă împiedice să merg acolo unde Roland mă așteaptă. – Roland? Dar copil nefericit! Roland este mica prințesă de pe. Este Roland! – răspunse Hubert cu aceeași blândețe mângâietoare. Contele clătină din cap, cu un aer îngrijorat, și ca și cum încerca să prevadă viitorul, murmură pentru el însuși ce-ar putea oare avea în comun Roland, prințesă de munca pe, moștenitoarea unei fabuloase averi, cu un neînsemnat cavaler de ragastans, un pârlit, fără o parachioară, fără niciun căpătăi. Cu aceeași blândețe îndrăjită, cu o convingere uimitor de înflăcărată, cu o seriozitate neașteptată, băiatul repetă, pentru mine, ea este Roland și va fi întotdeauna Roland și cred că, da, cred că pentru ea eu sunt și voi fi întotdeauna Huber.” Ia ți pistoletul încărcat. Îl întrerupse Contele, ridicând un umeri. De data asta, ești sigur că este încărcat cu gloanțe? Da, domnule, și vă mulțumesc pentru amabilitatea voastră. Ieșiră, Contele, cu același aer, puțin ironic, continuă. De data asta, dacă vei greși din nou ținta, vei fi obligat să-ți recunoști nepriceperea. Da, domnule, dar de data asta veți vedea că nu voi mai greși. Contele se întoarse pentru a-și ascunde surâsul malițios care îi rătăcea pe buze și sări în de la înălțimea calului, ca atrasă de o forță irezistibilă, privirea i se îndreptă încă o dată în direcția castelului Moncape. dar acum... Nu se mai citea ură în ochii săi, ci o patimă, o patimă arzătoare, de neînlăturat, tiranică. Se gândea, ceea ce iubesc și ceea ce urăsc cel mai mult pe lume se află acolo, toată viața mea. Cuprins de un acces neașteptat de mânie, se pintenii în coastele calului care porni în goana mare, scoțând un nechezat de durere. Plimbare plăcută! îi strigă Huber, Și imediat, cu pistoletul în mână, cu nasul în vânt, cu ochii la pradă, plecă la vânătoare spunând, Vom vedea dacă eu sunt cel nepriceput. Un pițigoi veni să se așeze pe o creangă ceripind. Fără întârziere, Huber îl luă la ochi. Era cât pe ce să apese pe trăgaci. Se răzgândi deodată și, punându-și pistoletul la centură, cu un aer hotărât spuse Nu, pe cuvântul meu, acum, când sunt sigur că pistoletul este încărcat cu gloanțe, să ne păstrăm lovitura pentru o ocazie care să merite osteneala, pentru a-i dovedi lui Rișar că nu sunt un nepriceput, cum spune el. Vreau să-i prezint un vânat mare. Dacă aș putea găsi un mistreț, ar fi superb. Gata, am hotărât. Voi avea pentru debutul meu un mistreț. La vânătoare Huber, la vânătoare. Și se lansă în pădure. Sfârșitul capitolului 2 Aceasta este o înregistrare audio.eu. Vă invităm să vizitați site-ul wwcărciaudio.u și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare.